0: 好，我们继续中国历史上的第一个国家级别的武庙——武成王庙，起源于唐朝的唐玄宗、唐肃宗的武成王庙。刚才我们说到，因为宋太祖的指手画脚呀，对武成王庙原本的从祀武将进行了一次大换血，更换率高达 30% 但是到了宋仁宗时呀，又发生了一次逆转。具体来说，就是到了庆历年间。宋廷又对太祖时确定的武城王庙陪祀从祀的武将进行了较大的更改。所谓“自张良、管仲而下，依旧配享，不用建龙升降之赐。啥意思呢？就是说呀，宋廷又将武城王庙的从祀恢复到原来唐朝的模样了，不再沿用建龙年间那个改动了。哎，宋仁宗为什么要这样干呢？竟然敢逆转宋太祖的变更，哎，如果看看当时的军政形势呀，就不难理解了。当时聚集在西北边境的党项族，在李元昊的领导下，在兴庆府建立了大夏国，开始向北宋发动了一系列啊掠夺攻势。宋朝实在气不过，派大军前往讨伐。就在庆历元年，好水川之战，宋军惨败。堂堂大宋呀、啊，为何连一个小小的西夏都搞不定呢？原来宋初为了防范武将兵变夺权，搞什么兵将分离、将从中御，来限制武将的个人势力，同时呀、啊，捆住了武将的手脚，令军队的战斗力大幅度下降。眼看着连西夏都搞不定，宋仁宗为了鼓励将士奋勇作战，果断废除了太祖时对武成王庙的变动。将前代战功显赫而道德不达标的22位武将进行了大平反，重新恢复了他们在武庙中的地位。呃，但是大家要注意啊，《史记》中强调，自张良、管仲而下，依旧配享，不用建龙升降之词。也就是说，在此次重大变动中呀、啊，管仲在武庙中的地位啊依然不变，并未降回到原来的从四位次。看来啊，宋代对管仲啊是情有独钟。我们本期啊对此不做分析，以后在新栏目《文史札记》里啊专门讲这一点，讲讲管仲在宋代武成王庙为什么具有这样特殊地位。当然啊，北宋还受到了辽朝的威胁。本来澶渊之盟已经与辽朝可以和平共处了，但是因为宋军在好水川大败于西夏，辽朝也趁火打劫啊。就在次年，陈兵威胁北宋，搞得北宋很狼狈，最后只好是增加岁币，才换取了继续的和平。在这种军政形势下，宋仁宗必须要加强武备，振兴军威，尤其要鼓励将士奋勇作战，所以才恢复了旧制，将前代战功显赫而道德不达标的武将，再度重归武庙中的地位。宋神宗登基后啊，更是不甘心受制于辽朝，不甘忍受西夏的捣乱，甚至还想呀、啊、恢复汉唐旧将，于是呀、啊、更加注重了武城王庙的地位。到了宋徽宗，武城王庙的地位达到了宋代的高峰。宋徽宗在宣和五年。将武成王庙从祀历代柱将中未有封爵者呀，全都封爵了，封的都是侯侯爵呀、啊、或伯爵，是吧？那么这位艺术家皇帝啊，为什么对武成王庙这么好呢？因为这位皇帝啊，不但热爱艺术，而且好大喜功。我在这个两宋之交粗线条里给大家讲过呀，宣和二年，金与宋结成了海上之盟，准备联合夹击辽朝。宣和四年，金军攻陷了辽燕京。次年，金以燕京等地归宋。啊，童贯大太监率军进入了燕山府。至此，宋朝啊基本收复了燕云地区。至于北宋收复燕云的具体过程呀，有兴趣的朋友可以去听新栏目《胡先生文史札记》，那里准备啊重新开启两宋之交粗线条。呃，注意啊，北宋收复燕云啊，绝非宋军的无力所致，但毕竟实现了宋朝开国以来未能完成的北伐目标。为了满足宋徽宗好大喜功之心啊，当政者不免要庆贺一番。既然有赫赫战功啊（带引号的赫赫战功），自然呀应该汇集武庙。于是礼部呀就将武成王庙从此柱将中未有封爵者啊。全都加以予以加封，啊，以示对武功的尊崇。至此，武成王庙中除吕尚以外，从四共七十二将，在庙中的排列为：以张良沛、享殿上，啊，地位最高。其次呢，管仲、孙武、乐毅、诸葛亮、李继并列堂中西向。田穰苴、范蠡、韩信、李靖、郭子仪。并列唐中东向，哎，这个在唐中的这十个人啊，就相当于唐代的十哲。为啥说相当于呢？因为宋代武庙其实已经没有十哲这种说法了，等于觉得十哲这个说法给的档次太高了啊，就是唐中十将啊，所以说是相当于 equivalent。那么其余从四的武将呀、啊，就不在唐中了，而在武中。五就是那个广字头底下一个有无的无，啊，五的意思就是这个两侧的房子啊，他们在两侧的房子中，两侧嘛，所以有东五和西五，哎，我准备把名单都给大家念一遍啊，大家就随便听听，在东五中有，依次有白起、孙膑、廉颇、李牧、曹参、周勃、李广。霍去病、邓玉、冯异、吴汉、马元、黄普松、邓艾、张飞、吕蒙、陆抗、杜预、陶侃、慕容克、宇文宪、韦孝宽、杨素、贺若弼、李孝恭、苏定方、王孝杰、王俊、李光弼啊，他们在东府嘛。所以都是脸啊，都是朝西向的，面朝西向。现在说西五里啊，都有谁？依次有：吴起、田丹、赵舍、王翦、彭越、周亚夫、卫青、赵充国、寇恂、贾复、耿言、段炯、张辽、关羽、周瑜、陆逊、杨户、王俊、谢玄。王猛、王振恶、胡绿光、王僧辩、于锦、吴明彻、韩秦虎、史万岁、尉迟敬德、裴行俭、张仁旦、郭元振、李晟，啊，他们啊都一并神面朝东向。呃，若将以上名单啊，与唐代五城王庙陪祀从祀武将的名单做对比的话，可以看到如下变动。宋代设在大唐西向和东向的石将，相当于唐代的使者，区别在于宋代将唐代确定的张良从石、啊，从使者中呀单独升入到了正殿之上，来突出他配享的地位，而将使者中的白起跟吴起啊降次到了东吴和西吴。那这样一来的话，那唐代的那个使者是不是就少了三个人啊？所以。宋代又把从四地位的管仲、范蠡、郭子仪升位，这样的话，西相跟东相在唐中仍然保持了十将。那么东府和西府所列名将呀，与唐朝大致相同。变化啊，除了有降格下来的白起跟吴起之外啊，还有两个区别：一则是新增了一个人李晟，再则呀是剔除了三个人，谭道济、长孙松。慕容少宗啊，把这仨人给剔除了，第二，唐代包括张良在内的所有陪祀重祀武将，恰恰好刚刚好是72人，与文宣王庙中的72贤啊正好相匹配。而唐代虽称是72名将，但实际数额并不准确。哎，大家有没有觉得啊？宋徽宗时代对于唐朝武成王庙的变更有什么特点呢？啊，那就是呀，又用儒家道德对裴四、重四武将进行了一次品评,评，就是刚才已经说到的，将张良升入正殿之上，又将管仲、范蠡、郭子仪从两庑升到了正殿之内，却将白起跟吴起降赐到了东西两庑。显然，张良、管仲、范蠡、郭子仪这四位不但有忠义形象，而且先有居功跋扈之举。而且善始善终，自然受到了青睐。白起屠杀降卒不必再说呀，那吴起为何被降格呢？哎，我们听听曹操对吴起的评价。啊，曹操说的又是古文了啊。吴起贪将，杀妻自信，散金求官，母死不归。然在位，秦人不敢东向；在楚。则三进不敢南谋，哇！人家曹操玩了个啥呀、啊？欲扬先抑的手法，对不对？汉末乱世，曹操求才若渴，即便像吴起这么缺德的人，照样是唯才是举。但是在宋代啊，推崇儒家道德的风气下，即便在重视武功的特殊时期，也不会忽视对武将进行道德的考量，是所谓崇文抑武。啊，通过降低白起跟吴起在五庙中的地位，也是对当时武将一种警示：你们不要做白起、吴起，你们要向郭子仪、范蠡学习，鞠躬博。该放权就放权，该隐退就得隐退。北宋呀、啊，一再折腾武成王庙，大概是惹恼了武圣人姜子牙，结果是金军南下，靖康之难，北宋灭亡，南宋开启进入了赵构模式。南宋初期啊，战事非常的紧张，原来的东西两京也又沦陷了，宋廷哪有功夫顾得上武城王庙的问题啊？但是随着南宋武力的加强，政权逐渐巩固，宋高宗意识到有为将帅在保卫江山设计中能够发挥重要作用。这个赵构呀、啊，说了一段古文，大家好好听听：兵无可不用，在主将得人耳。赵舍用赵兵大破秦军，而赵括将之则大败；乐毅用燕兵破齐，而齐节代之则为田单所败。岂不在主将得人乎？是呀，主将很关键。主将选对了人，战无不胜；主将选错了人，将雄雄一窝。宋高宗呀，能认识到这一点。那就必须要恢复对武成王庙的祭祀。那一年是绍兴七年，南宋朝廷在临安又开始祭祀武成王了，祭祀姜子牙了。绍兴十一年，宋金签订了绍兴和议啊，那是以非常屈辱的方式签订了这个和平协议。既然已经和平了，武将是不是就没有那么重要了呀？反而又要担心他们拥兵自重了、啊。所以，宋高宗和秦桧一合计。就罗织罪名杀害了岳飞，同时又开始对武成王庙挑毛拣刺吹毛求疵，又要用所谓的道德标准再搞一搞从祀武将。先是嫌这个韩信有毛病啊，把韩信啊从使者中给拿拿下来了，将赵充国提升了上去，是所谓升赵充国于唐将，韩信于武将。后来啊，又说这个李绩好战独武，邪说误国，唐四己灭啊。就说这个李绩啊，穷兵独武，差点把这个唐朝给搞没了，所以又把这个李绩啊从十哲中给拿了下来。李绩是徐茂公嘛。那么徐茂公从十哲里拿了下来，把谁提上去啊呢？李胜啊，哪个胜，就是上面一个日，底下一个城，李胜，李日成。他俩呀，也就是说李继跟李晟之间互相换了个位置宋高宗赵构死后，宋孝宗继位啊。大家都知道啊，宋孝宗是立主北伐的，所以又要对武成王庙做些手脚了。为了激励士气，宋孝宗呀、啊，不但恢复了岳飞的名誉，而且决定要选择本朝功勋卓著,著的将帅，从此武成王庙。本朝是什么朝？宋孝宗的本朝当然是宋朝了。呃，结果李官们就开始忙了，是吧？遍考建龙建言以来的名将名帅，最后确定的唯一人选是谁啊？大家猜一猜，北宋的一个人，北宋初期的一个将将领啊，谁？曹彬。哎呀，曹斌这人厉害不？这位送出大将虽然有歼灭江南之功，但是在雍熙三年的北伐中呀、啊，却大败而归。所以很难称得上是名将，而诸如什么杨业呀、狄青呀、啊、岳飞呀、啊、韩世忠呀、吴玠啊等等将领，无论在战功还是在斗志上呀、啊，都在曹彬之上，却未能入选，这怎么回事？之所以选择曹彬啊，并不是因为他的战功卓著，而是因为啊，他怎么样呢？他能够认真贯彻太祖戒杀的诏命，还在于谦逊礼让，不拘功资哦。而且，膳食战中的这样一个情况，可以说，曹彬没有郭子仪的武功，但是确实有郭子仪的品格。将这样一位近乎平庸的武将入选到武成王庙中，作为当朝武将的代表，似乎已经预示了呀宋孝宗北伐的失败。值得一提的是，与宋朝对立的金朝呀，也受到汉文化的熏染，在太和六年，也就是1206年。金张宗下诏，于都城内修建武城王庙，不过李治采用的是唐朝的规矩搞的，所谓一尊堂制。但是到次年，金朝就将自己的开国名将宗翰与张良同处陪祀的位置了，而将管仲降格为从祀之列。随后呢，又将这个宗望、宗弼纳入了从祀行列，而将。王猛、慕容恪废出来保持72个陪祀这样一个数量。估计有人说：“哎呀，这个宗汉宗旺、宗望、宗弼听着好陌生呀。”这以后都会慢慢给大家讲的。这是那是可是金初三猛将，尤其是宗弼，大家都知道宗弼是谁？完颜宗弼就是金乌珠嘛。好了，听了以上内容呀，我们很感慨，可以说两宋在用道德绑架武成王庙。就是要用儒家的道德观、伦理标准来褒贬从祀武将，将武功纳入到文德的范畴。如此一来，武成王庙扮演的角色及其自身存在的价值呀、啊，便受到了削弱，甚至遭到了文人的攻击。北宋有个大文人，他在《资治通鉴》中就对武成王庙挑鼻子挑眼睛，说的全是古文。我翻译成白话就是这样的。谁说的？就司马光。司马光这样说的：第一，圣人呀、啊，应该是文武兼备，不应该以文圣跟武圣分属孔子和太公啊。言下之意，人家孔子一个人就把这个圣全占了，不需要你太公。第二呢，孔子是至圣先师，无人可比，你讲太公算个 nothing。第三，建立武成王庙，有崇尚武力之贤，易导致世人好勇武而不知礼仪。第四。从此，以武城王庙的孙武、吴起等兵家名将，都是以武力和诈谋相胜之徒，不配入圣贤之门，不可为后世之事、哎。大家听到没有？北宋有司马光这样的大文人，武力不弱，那才怪啊呢。武城王庙本来是干嘛的？是武庙，是应该劝机容臣、激发战斗力的场所。整一些道德上没有瑕疵的人，有个 n 哪曾用？再加上，蒋太公本身就是一个诡诈奇迹的形象，完全没有威武暴裂的感觉。所以宋代将士出征时呀，并不是去告祭武成王庙，而是去祭祀谁啊？蚩尤，去祭奠这个兽身人面、铜头铁额的蚩尤，希望这位能够呼风唤雨的战神来保佑军队的胜利。此所谓军礼之首的。骂祭，所以说呀、啊，武成王庙在宋代、啊、就是个摆设，是给文宣王庙做陪衬的。再后来，关羽关羽以其忠义坦荡的形象，在民间获得了广泛的崇拜，其忠心不是二主的品格更受到后世统治者青睐。因此，关羽在宋代以后啊，渐渐取代了吕商的地位。明朝的关羽庙已经成为了事实上的武庙。关羽也被树为了新一代的武圣。洪武二十年，明太祖下诏，罢武成王旧庙，去其王号，令姜子牙从祀帝王庙。这样啊，在中国古代延续了六百多年的武成王庙，就在国家礼制之中烟消云散了。是的，武成王庙啊，彻底在历史上第三批二了，甚至都没有留下任何遗迹。只有在那发黄的古卷中，还记载着他的故事，记录着姜子牙的排次武将，他们的升降臣服。你们觉得，在这七十多位武将中，谁可以名列中国历史上的十大军事家之列呢？哎，请到公众号投下你神圣的一票。我的微信公众号是开门胡先生。当然是带竹字头的生。评选活动啊将在五一长假期间举行。好了，谢谢各位的收听，我们下期再见。